principio y no lo logré. <risa> Buenas noches. ¿Están listos para ordenar? Tú hoy tienes toda mi atención. Te molesto si dejo la luz. Sabes, no escondo mi admiración. Por la forma en que tienes de verme tú Hoy no quiero diálogos de más Si pido a la carta que estés tú No te sigo pero soy tu fan No, no Que no dicen nada, hey, y esos ojitos que lo dicen todo. Y yo te estoy cogiendo la señal, ay, quieres conmigo y otros te hacen coro. Eso es menos completo, 100% orgánico y te lo voy a devorar. Y tu regada en el suelo. Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá con nuestra serie colombiana a full, queridos escuchas. Hoy estamos, eh, pues les estoy presentando una serie de entrevistas breves que compilé en el BOM, en el Bogotá Music Market, uh, eh, pues en septiembre. Uh, una gran variedad musical hoy que les traemos. Y de momento estamos escuchando una canción de Josman uh, y Junior Zamora que se llama A la Carta. Uh, un poco de Afrobeat desde Cali, Colombia y artistas que ustedes tendrán el gusto de conocer cuando eh, nos adentremos a la escena caleña en junio, así que estén atentos, disfruten y nos vemos luego Ando acá con Jorge y con Iván de los Georgis, a una banda de cumbia. Estoy entrevistando muchas bandas de cumbia en este viaje. Uh, que bueno, pues estamos en el bomb, by the way, queridos escuchas. Seguimos en el Bogotá Music Market en Bogotá. Uh, y bueno, y ando acá con los Georgis. Uh, ¿Qué onda? Eh, para los escuchas en casa que recién nos vengan conociendo. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno, nosotros somos un grupo, básicamente, un ensamble de rock con percusión tradicional colombiana. Ok. Somos eh, música instrumental, pero somos un grupo también eh, bastante divertido. La gente se revuelca con nosotros. La gente se, eh, la gente se enloquece con nosotros, realmente. Nuestros conciertos son muy dinámicos y pues somos un grupo de cumbia que es un sonido ecléctico, básicamente, porque... Todos somos músicos que tienen tendencias diferentes, se reúnen a hacer, a, a, a tomar la cumbia y a tomar el legado pues como de las orquestas de los 70s uh -huh. en, en, en un solo combo y generan pues realmente un sonido nuevo y novedoso. 
Eso es algo que me interesa porque empezaste describiendo a los Georgies como una banda de rock Ajá. y eso es como cumbia y es algo que me he estado dando cuenta en, en Colombia, cuyo entrevisto muchos artistas, de que el, el, la música colombiana suena colombiana, o sea, de que una banda de rock como, digamos, Búa 2030, uh, que, que son de pasto e incorporan estos, estos instrumentos pues, autóctonos o alguien como Berraco, uh, que está haciendo electrónica, pero hasta con esos ritmos y eh, las percusiones que usa, suena muy distintivamente colombiano. Entonces, ¿en, en qué momento dicen ustedes, va, tenemos una banda, pero queremos incluir todas estas esta raíz, estas percusiones, estos instrumentos tradicionales eh, colombianos? Yo creo que eso viene pues netamente de nosotros como colombianos, ¿sí? de, de, nuestra, de nuestro gusto musical, lo que hemos crecido escuchando estas orquestas de música tropical, pues cuando uno estaba de pequeño era lo que ponían en diciembre, entonces esa tradición musical de la cumbia y de la raspa la vienen cultivando desde pequeño, por decirlo así, y ya con nosotros como músicos es como bueno, pues a ver, eh, eh, particularmente en el caso de los Georgis estábamos como... Teníamos un grupo de, que tocábamos reggae antes, okay. entonces dijimos, bueno, sigamos tocando, eh, miremos unos estándares de jazz, que salieron unas presentaciones, llegó a Frozón, como, oiga, vea, pues, si tocamos un repertorio de canciones de cumbia y raspa, hay una posibilidad de tocar acá, y empezamos a, a explorar, como dice Jorge, todo ese mundo, y fue como, bueno, somos guitarra bajo batería al principio, Atemos la vaina al formato, Jorge en la guitarra se encarga de hacer lo que hace los pianos o los vientos en una orquesta tropical convencional y llegó Alejandro con la percusión y pa los Georgis. Sí, de, pues la exploración también, eh, hay un agradecimiento enorme también al sonido peruano, ¿no? Porque okay. también es como eso, es con guitarra eléctrica, uh -huh. pues algo que caracteriza mucho la, 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 la cumbia peruana es justamente la guitarra eléctrica y como este sonido... Así medio... Como esta sonido medio chicha, medio psicodélico. Claro, exacto. Pues un poco viene de ahí también, pero pues también rescatar mucho como... Muchos patrones rítmicos desde la percusión basados en la cumbia tradicional colombiana, ¿no? Porque, digamos, la chicha también, pues es... Hay una, hay una exploración que no solamente es con la cumbia, sino también con el son y ritmos antillanos. Entonces, no solamente es chicha. Yeah. Suena mucho chicha por lo no, que claro. es guitarra eléctrica. Pero sí hay una exploración bastante marcada, sobre todo por la percusión, ¿no? Mencionabas antes, eh, pues, estos referentes como de los 70s. ¿Quiénes son como estas orquestas icónicas de, de cumbia, de la música tropical colombiana? Bueno, hay varias que no son solamente colombianas, sino también como venezolanas, por ejemplo. Okay, okay. La Bellos Caracas Boys es una, eh, Los Melódicos también... Okay. Eh, Porque cuando más? pienso en bueno, Venezuela bueno. en ese tiempo Yo pienso más en salsa, no tanto en cumbia Claro, ¿no? oh. pero digamos hay, hay, eh, Los Villos Caracas Boys Caracas es una orquesta es una... Bastante, que okay, pues influyó bastante no okay, bueno, okay. Y pues la cumbia también Cuando se interna internacionaliza Pues genera todo ese movimiento en toda América yeah. ¿no? Desde México Hasta Argentina pues se empieza a ver como una eh, no le diría tergiversación pero sí como una apropiación sobre el, el ritmo de cumbia uh -huh. y, y cada país ya tiene como su propia cumbia ¿no? como su propia identidad sobre la cumbia la cumbia argentina, la cumbia mexicana, la cumbia peruana la cumbia inclusive ecuatoriana que también tiene su, como un, 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 una, un matiz bien andino sobre Ajá. la cumbia ¿cierto? Venezuela también es, pues, no es una excepción, entonces hay un montón de cosas aquí pues bastante, bastante interesantes, sonidos que llegan aquí eh, y sonidos que, que transforman todo, ¿no? Como la manera de, 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 de escuchar, no sé, la cumbia y de bailarla y de explorarla, ¿no? Desde música de salón hasta 
no sé, o sea, como ver bueno, un, como un, por un ejemplo, grupo tradicional. Música, Lucho Bermúdez, por ejemplo, acá en Colombia, claro, claro, eso claro. fue una vaina con lo que te hablaba de cuando uno era pequeño, Lucho Bermúdez, a bailar Lucho Bermúdez con la tía. Claro, <ríe> sí, esa es una influencia que... Y bueno, también ya cumbia más digamos más autóctona dentro de su género está puesto toda la mopocina y claro, te das cuenta que eso claro, también no, no, por ejemplo yo, la, la cumbia mexicana por ejemplo claro, nosotros claro. inclusive estuvimos tocando con Jason Landero el nieto, el nieto. Wow. tenemos una relación bastante cercana con Jason okay. y es muy amado en México es ese, sí, sí. lo quieren demasiado cuando vaya es como es un muy buen representante de la cumbia colombiana internacionalmente y se han cargado eso creo también él y su abuelo excelente eh. pues estas entrevistas están diseñadas para ser súper breves y eso es un muy buen contexto muy buena historia me encantaría primero que todo que le digan a nuestros escuchas eh, dónde les pueden seguir en redes sociales dónde pueden encontrar su música si hay cosas para la venta dónde la pueden comprar y apoyar a los artistas independientes que tanto necesitan ese apoyo financiero eh, cuéntenos claro que sí mira nosotros eh, en Instagram aparecemos como arroba los Georgis raya al piso cumbia hay otra cuenta que aparece arroba los Georgis pero esa no porque no saquearon como te pudiste dar cuenta sí, sí. ahorita eh, ahí pueden contactarnos tenemos un, una mercancía tenemos unas camisetas y bueno si se antojan directamente por la página nos pueden contactar tenemos la página en Spotify estamos en Spotify estamos en todas eh, en Bandcamp está también que ese sí es el apoyo directo directísimo así sería de gran apoyo corran a Bandcamp queridos escuchos. ustedes saben que aquí somos fans de Bandcamp eh, me encantaría ya para cerrar y despedirnos eh, un par de recomendaciones musicales una de los Georgis por supuesto y otra tal vez de algún amigo colega eh, banda actual o pues una influencia también, una de estas referentes que, que mencionaban, eh, que, que deberíamos de escuchar? Bueno, deberían de escuchar bastante, como en, en el contexto de cumbia y toda esta exploración eh, unos amigos que se llaman los Cotopla Boys, claro que sí ah, eh, bueno, la, la vieja guardia como romper rayo y toda esta onda también pero no, pongamos, también... pongamos una de Cotopla, ¿cuál de Cotopla? ¿Cuál? No sé, no sé. Y ahí sí nos corchan los nombres exactos, yo lo he escuchado pero Ahí, ahí, ahí encuentro una, no, no nos estresemos Y una de los Georgis, por supuesto eh, Bueno, no sé, puede ser Polvo de Gallo Polvo de Es gallo una épocas de amor y amistad Pues vale El fraspa se están haciendo también Eso también es tremenda Sí, el fraspa se están haciendo Que si hubo polvo de gallo, pues se quita con la psicodelia ella. Perfecto, entonces ahí eh, De nuevo, queridos escuchas, mis invitados son los Georgis Vamos a escuchar los Georgis Y Cotopla Boys, y bueno, seguimos reportando En vivo desde Bogotá
escuchar hoy o qué?
Ok, estamos en el BOM en Bogotá. Eh, mil reuniones, queridos escuchas, pero aquí andamos con Paula Van Hisenhoven, uh, cantautora, eh, tecladista, música, compositora. Eh, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Richard? Me gusta estar acá. Muy bien, muy bien, sí, o sea, acabamos de ver a Terciopelados y me dices casualmente, ah, es que yo toco teclado con ellos. Yo, ¿qué? So, para los escuchas en casa que recién te van conociendo, ¿quién eres? ¿Qué haces? Bueno, pues, como decía, soy Paula Van Hisenhoven, soy cantante, compositora, eh, productora y eh, soy actualmente desde el 2017 tecladista y corista de Aterciopelados y tengo en paralelo pues mi proyecto como solista eh, con el que he sacado ya dos álbumes Quién soy lado A y Quién soy lado B okay. y bueno pues ahora viene nuevo material nuevo, nueva conceptualización imagen eh, de todo como con música nueva entonces ahí trabajándole con toda a la música en general me, me regalaste un CD precioso de, de no de este lado a el lado B también está ahí no, no lado okay. B solo está en digital viene, viene por, por delante sí 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 okay. lado A ha sido el único realmente que como hecho en, en formato físico ya ya pero pero sí pues lado B están todas las plataformas digitales hay algunos videos en YouTube también y el, el, el arte o sea de, de, de este de este CD es una maravilla o sea de que me por lo general no acepto CDs uh, ya es, es más de que pues no tengo el, el espacio para tantas cosas pero sí. el arte está, fue tan maravilloso de que tuve que aceptar, me encantaría hacer un shout out al colectivo artístico con el que trabajaste para eh, armar este, este arte, este packaging Sí, ellos son, son dos chicas que tienen como un colectivo que se llama Así Sí Felicia okay. diseñadoras súper súper talentosas eh, trabajaron como dices el arte físico del álbum de quien soy lado A y también como el, el diseño digital de quien soy lado A y lado B o sea las, las portadas las carátulas de ambos discos eh, en el formato físico cada canción trae como una postal que tiene como la letra y un diseñito particular de cada canción entonces está súper súper bonito ellas son realmente talentosas así sí Felicia colombianas eh, ahí súper recomendadas hermoso eh, me estabas comentando que este primer disco, este lado A, eh, querías algo un poco calmante, maybe algo como co reconfortante. Ah, imagino salió en pandemia este disco o, o fue Sal previo a ella. Salió, pues lo compuse desde antes de pandemia y algunas canciones durante, pues como, sí, el, el álbum salió a finales del 2020, en octubre del 2020, que pues okay. fue pleno año de pandemia. Y pues básicamente es como un álbum un poco más introspectivo, digamos okay. como que es quien soy, mi lado, tal vez sí, como eh, un poco tímido, como soy yo también, pero eh, introspectivo, como mostrando como de... Nos están atacando unas moscas, sí. no sé qué está pasando. Okay. <risa> eh, que pues que la idea era contrastar con quien soy lado B, que es un poquito más mi lado arriesgado que Ajá. quiere como también probar con eh, elementos de otros géneros como la cumbia, como el urbano como el synth pop, entonces es como ese contraste de ambas caras de mí que son como un lado A tal vez un poco más pacífico, más eh, tranquilo y un lado B que es un poquito no sé, más movido, que quiere arriesgarse que quiere salir un poco de la zona de confort entonces... Claro. Eso es como el concepto, digamos, del por qué lado A y lado B. No, y me encanta eso de que, pues, de no, somos 
muchas cosas. Exacto. Entonces, está cool poder representar ambas de esas cosas. Uh, de, de nuevo, mencionaste que el lado B ya está uh, en plataformas. Me encantaría que le, que le digas a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar, si tu música está en Bandcamp, si la pueden comprar. Sí, está, pues, quien soy lado A está en Bandcamp okay. y está eh, la opción también de adquirirlo en físico. Okay, en, y está pues en todas plataformas digitales, en redes sociales Paula Van Hisenhoven, eh, con H, de pequeña. Y sí, pues en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas partes están en YouTube, el canal de YouTube también que tiene algunos videoclips de estas canciones. Y pues invitadísimos a, 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 pues, como a conocer mi música y también a estar muy pendientes de la música que va a estar saliendo pronto, que viene un EP muy pronto. Eh, idealmente empezar a salir este año entonces uh -huh. ahí iremos sacando cosas nuevas que están muy poderosas también maravilloso y ya para despedirnos me encantaría pedirte dos recomendaciones musicales, una canción tuya y otra canción tal vez de algún amigo, colega eh, you know, obsesión actual eh, que nos puedes recomendar eh, a ver Mía pues bueno les recomiendo una de mi último álbum de quien soy lado B uh -huh. se llama Ven a mí eh, está en YouTube y tiene un video que quedó muy muy bonito y de otro artista pues tengo así como ayer que como estamos en el BOM y eh, hubo como un showcase de las años hay una canción Uf. de ellas que se llama De Curvo Cuerpo okay. y muy muy recomendada hermoso entonces esas canciones las vamos a escuchar y de nuevo mi invitada es Paula Hisenhoven estén atentos bebés
Estamos uh, acá en el Bogotá Music Market, obviamente en Bogotá, eh, después de un montón de en, eh, entrevistas y reuniones y pues estoy acompañado por Danza Colibrí, uh, un grupo, una dupla 
eh, que mezcla, pues qué sé yo, o sea, el, el indie, el folk, eh, la, la música andina, la música costeña, un poco de todo. Hola, ¿cómo están? Hola, Richard, muy bien. Hola, Richard, bien, contentos acá conectándonos con harta gente. Sí, o sea, acabamos de tener una, una reunión y bueno, les voy a pedir que brevemente no, la, la vuelvan a repasar para nuestros escuchas en casa que tal vez no les conozcan. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno, Danza Colibrí es un dueto que le apuesta a la música con instrumentos acústicos en formato de guitarra, multipercusión y voces. Hacemos música, como ya dijiste, que bebe de las fuentes latinoamericanas, colombianas, música andina, costeña, tal como lo dijiste. Con, tenemos un, una perspectiva amplia de la exploración creativa. Eso es básicamente lo sí, que hacemos nosotros. Sí. Pues me, me comentaban hace rato acerca de las temáticas que exploran, que tienen que ver mucho con el autocuidado uh, y con el ambientalismo y también nuestra relación como personas al medio ambiente. Háblenme acerca de explorar esas, esas temáticas. Bueno, nosotros estamos dirigiendo nuestra música a todo el mundo, pero quienes resuenan mucho son las personas que se adscriben a estas prácticas que hemos llamado las prácticas del buen vivir. Todos los que estamos relacionados con la espiritualidad, la ecología, las relaciones interpersonales eh, sanas, eh, las prácticas ancestrales, de saberes ancestrales, recuperar la salud holística, natural, bueno, todo esto. Y es como el regalo que le damos al mundo, como Danza Colibrí es cantar desde ese lugar, desde un camino que además llevamos, caminamos lo que cantamos también. Uy, qué hermoso. No, y, y bueno, o sea, me, me encantaría saber un poco, pues estamos acá en este mercado, o sea, están, you know, hablando, promoviendo, vendiendo su producto, lo que hacen, o sea, de que me pregunto un poco acerca de cómo ha sido recibido el proyecto uh, en Colombia, eh, pues es algo que lanzaron en pandemia, entonces me pregunto un poco acerca de cómo ha sido lanzar este, este proyecto, estos eh, complicados años que hemos pasado últimamente. Bueno, pues justamente tuvimos una estrategia en pandemia de lanzar nuestro segundo álbum, Voz de la Tierra, eh, durante este momento que fue, digamos, todos estábamos confinados, encerrados y justamente esta temática que tratamos nosotros creo que fue muy aceptada y muy necesaria de cierta manera para la gente entonces cuando hicimos esos lanzamientos realmente tuvimos mucha resonancia con el público porque por estas líricas que nosotros tratábamos y por el estilo era algo que refrescaba un poco este encierro en el que estábamos, ¿no? Entonces fue muy positivo en medio de esa adversidad. Sí, o sea, de que estoy seguro que mucha gente encontró confort en, en esta música, ¿no? Por supuesto, y acá hablando del mercado, nosotros nos hemos dado cuenta que es una propuesta muy innovadora. Digamos que muchas personas también la están buscando y de pronto hay lo ecológico, de pronto hay la parte como de de las espiritualidades de muchos lugares, pero algo que como que congrega todo esto con las músicas tradicionales colombianas no hay. Entonces yeah. ha sido muy bien recibida también por los compradores, por los colegas. Bueno, estas entrevistas están diseñadas para ser súper cortitas, súper rapidonas. Eh, me encantaría que le, primero que todo nos cuenten acerca de sus redes sociales, donde nuestros escuchas les pueden seguir, donde pueden escuchar su música, si la música está disponible para la venta, donde pueden comprar y ponerle dinerito en el bolsillo a los artistas independientes y así. Por supuesto, estamos en Instagram, Facebook, YouTube como Danza Colibrí. Eh, Bandcamp. En Bandcamp, eh, Apple Music, claro. Spotify, todas las plataformas casi, ¿sí? Deezer. Uy. 
Genial. Y bueno, ya para cerrar, me encantaría dos recomendaciones musicales. Una de Danza Colibrí, una, una canción así muy emblemática. Y tal vez otra de algún amigo, colega, obsesión actual, alguien, alguien de acá de Colombia. Bueno, pues para recomendar una de Danza Colibrí podría ser... Mama Coca. Okay. Es el último lanzamiento que hicimos en YouTube. Okay. Esa es una canción que habla de esa planta ancestral y como que reivindica el, el lugar de esa planta ancestral que es la coca. Y una recomendación, queremos recomendarles un grupo emergente que se llama eh, Nuevo Mundo Orquesta Latinoamericana. Es una orquesta con la que hicimos una colaboración hace poco y es, son 15 músicos en escena, instrumentos de cuerda, frotada, violonchelos, contrabajos, violines, violas, con instrumentos andinos. Es una orquesta maravillosa. Genial. Bueno, pues de nuevo, queridos escuchas, eh, mis invitados son Danza Colibrí y seguimos reportando en vivos de Bogotá. Sigamos la ruta de 
Cacho mamita sobre tus sueños, todo es sagrado, todo es perdón. Seguir luchando en el hombre. 
vamos paso a paso, día a día, recogiendo el fruto de nuestros esfuerzos, de nuestros errores, de nuestros aciertos, ciertos. Todo se transforma cuando se perdona, todo se libera, de todo afuera, cuando reconozco que somos humanos. Vamos paso a paso, día a día, recogiendo el fruto de nuestros esfuerzos, de nuestros errores, de nuestros aciertos, hasta llegar a la paz de lo eterno. Y seguimos en BOM, en el Bogotá Music Market, acá en Bogotá, en Colombia, obviamente. Empezando acá con el Yopo y con Nico Junca. Eh, ayer tuvimos una reunión muy bonita, eh, hablando de música llanera, uh, lo cual creo que es algo que nunca ha sonado en este show. Eh, para los escuchas en casa que recién les vengan conociendo, primero que todo, ¿quiénes son y qué hacen? Y háblenos de la música llanera. Bueno, pues saludo a toda la gente por ahí que nos sintoniza. Yo soy el Yopo de Manica Sanara y toco bandola llanera. Eh, desde las raíces de la música ancestral y tradicional de nuestro pueblo busco vincularme y relacionarme con, con otros géneros de, de música tanto de Colombia como el mundo entonces desde de, de, de los cantos de vaquería, los golpes tradicionales los sonidos eh, eh, más característicos de los paisajes sonoros en, en el llano, en Casanare, Colombia hasta, hasta los beats, de, eh, hasta los riffs bien intensos de, de, de mi bandola eléctrica eh, eh, bueno y los viajes también percutivos de la cumbia eh, eh, pueden encontrar todo esto eh, en una experiencia sonora bien, sonora bien interesante bien nutrida y diversa eh, en, en toda la música del Yopo ahora últimamente trabajando mucho con el Gypsy Jazz, con Nico Junca Ok, ok, eh, Nico, háblanos acerca de, de este Gypsy Jazz y, y lo que haces Hola, bueno, muchas gracias eh, yo soy Nico Junca y soy guitarrista eh, también hago soy un poquito gestor cultural y bueno me especializo principalmente como en la música popular, en, en, en el gypsy jazz, que es un género eh, oriundo de Europa, de, de la parte gitana de los años 30, que intenta copiar como el, el, el jazz del de, swing gringo de Estados Unidos de los años 30, pero como tocado desde como de Europa. Siempre que hay una, un, un grupito tocando en la calle es como que... Yeah. Exacto, sí, sí, tal cual. Que el formato es como con guitarras y pues lo chévere es que estamos como evolucionando todo lo que es la música del Yopo. Mm. Eh, 
tratando de potencializar como el virtuosismo de los instrumentos por la bandola llanera y la guitarra, eh, la guitarra Manush, que es una guitarra también especial, diferente, entonces tienen un timbre muy bonito que al mezclarse pues suena muy chévere y pues bueno, con todo el bagaje que tenemos de otros eh, géneros y bueno, toda la riqueza cultural y musical que, que tenemos, estamos pues potencializando toda la música del Jopo y creando atmósferas, eh, matices y creando un show bien chévere para que nos conozcan y pues, nos vayan a ver en vivo. Sí, 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 claro que sí. Me encantaría que me hablen un poquito acerca de pues, las temáticas que abordan, porque pues, según entiendo la música llanera uh, es del sur de, del país, es del sur del oriente. Es del oriente del país, ok, ¿ves? Por eso es que estamos acá con ustedes, con los que sí saben. Ah, entonces, desde el oriente, pero sé que se habla mucho de la vida rural, eh, también creo que del conflicto armado, que, que el cual ha atravesado Colombia por muchos años. Eh, háblenme acerca de, 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 pues, de, no, de, de las historias que cuentas. Bueno, pues yo, yo soy autor y, y compositor de, de todo lo que, lo que canto. Eh, digamos que abordo mucho, para mí es muy relevante, la intención del Yopo siempre ha sido devolverle dignidad y reconocimiento a las culturas ancestrales de nuestro pueblo. Es una temática bien importante, los mitos, las leyendas, eh, la realidad que viven los indígenas y muchas minorías en el llano, son, son, son verdades que cuento a través de mis canciones, al mismo tiempo que, que, que lo que vive el llanero joven, porque pues yo soy un llanero de, de, una, de una nueva generación, muy diferente a, a, a la generación que, que generó, digamos, esta, esta tradición de la, de la música de bandola llanera y de arpa llanera, que, que bueno, que viene a, a dos generaciones atrás más o menos. Entonces, también nosotros vivimos otras problemáticas como jóvenes, eh, también eh, nos, nos representan otros ideales, ¿sí? como en el llano, por ejemplo, se habla mucho de la ganadería, pero no se habla de que existen llaneros que, que no comen carne, por ejemplo, se, no se habla del de la comunidad LGTBI que, que está presente en el llano y que se está manifestando y que está luchando por, eh, eh, por ser escuchada y por reivindicar sus derechos, porque el llanero también tiende, tiene una, una ascendencia muy machista, muy marcada. Entonces, la, la, las letras del Yopo reflejan mucho la, la realidad y la cotidianidad del llanero joven y al mismo tiempo eh, resalta, conserva y, y dignifica todo el saber ancestral eh, eh, heredado pues, a, de, por, por tantas generaciones a, hasta hoy. Y además de eso, pues también hago música por diversión, ¿no? también pueden encontrar instrumentales eh, que, que, que buscan mostrar virtuosismo o pueden encontrar canciones muy sencillas que solo buscan acompañar una cerveza claro. o una canción de amor también. Lo lúdico es importante, mover la cola también es muy importante, so. Todo, todo re bien. Sí, es lo más importante, cuando estés moviéndose el piecito, Ajá. es porque todo está Estás bien. Conectando. Muy bien. Sí, se ve aquí un colombiano, eh, una frase muy buena que me cae, eh, más vale perder el rumbo que perder el ritmo. Ay, uff, importantísimo. Eh, me encantaría que le comenten a nuestros escuchas dónde pueden seguir sus proyectos eh, para estar al tanto de los lanzamientos y, y después les voy a pedir una recomendación musical. Bueno gente, pues eh, el Yopo, el Yopo eh, pueden encontrar en las diferentes plataformas digitales, ahí ahí pueden escuchar y en Instagram estoy como el Yopo Music, eh, en Facebook el Yopo, en Bandcamp como el Yopo, bueno la mayor parte es el Yopo gente y, y les cuento que estamos aquí luchando y haciendo todo lo posible en el boom para llegar por allá a México a compartir con ustedes. Uf, super sí, ¿y qué tal tú Juan? Yo mis redes sociales son Nico Junca. A Nico. Estoy, estoy en, en Instagram, TikTok, 
y bueno, en Facebook, en todas las redes. Y ya, pues yo hago parte del proyecto del Jopo también, entonces nada, pues sigan ahí el Jopo en todas las redes sociales. Y pronto estaremos allá, pronto estaremos allá, tenemos muchas ganas de girar y hacer un circuito bien chévere para la gente, con, con muchos con mezclas como para muchas personas de festival grandes, como para formato pequeñito, súper íntimo, yacero, como no sé. Hay que ir a trabajar la tierra, hay que ir a, a moverle. Ya para despedirnos les quiero pedir una, una recomendación musical, tal vez una canción del Yopo uh, y otra canción de algún amigo, colega, eh, obsesión actual, uh, ¿qué, ¿qué nos pueden recomendar? Eh, bueno, una canción mía que les quiero recomendar, Gaban Swing. Gaban Swing, eh, ahí está en YouTube, la pueden encontrar. Una, una mezcolanza entre eh, la música eh, gitana, del jazz gitano, y, y el, el golpe de Gaban muy tradicional de, del, pueblo, del pueblo llanero. Okay. Y bueno, mi recomendación, les recomiendo. Eh, Dumer, Dumar Aljure, el eh, libertino. Ahí okay. Nomás digo eso para pa que lo busquen por ahí. Vale, vale. Bueno, pues igual lo vamos a sonar. Ah, ¿qué, tal, ¿Qué tal tú, Nico? Bueno, yo podría recomendar del Yopo Yo vivía en un fundito. Okay. Que es como... Me encanta esa canción. <risa> y recomendación, yo hago parte de otro grupo que se llama El 3 de Febrero. Ok, ajá. Que ahorita estamos, dice que... Cogiendo mucha fuerza ahí de mucha gente en TikTok. Mucha gente, mucha gente nos está ahí para que nos sigan, el 3 de febrero trío. Una canción de, del 3 de febrero. Y sacamos recientemente los aretes de la luna, los aretes que le faltan a la luna. Ok, va, genial. Pues ahí vamos a ir escuchando cositas y de nuevo, queridos escuchas, mis invitados son el Yopo y Nico Junca. Muchas gracias. Gracias a ustedes. <risa>
alegría vida del alma latir de mi corazón motivo de mi añoranza cuando yo escucho un joropo el pecho se me engalana me llega la inspiración la garganta se me aclara la garganta se me aclara mi vista se pone inquieta en busca de una muchacha para mi canto brindarle y si me gusta enamorarla dos seres cuando se quieren basta con una mirada Basta con una mirada, si es que no hay baile lo formo porque yo no estoy con vaina Yo cuando no estoy cantando estoy en medio de la sala replicando un zapateo de esos que el polvo levanta De esos que el polvo levanta conmigo nadie está triste, flojo es que no me acompaña Por donde pasa ese negro hasta un velorio se acaba porque los dolientes salen Como bala disparada le dicen adiós al muerto, los demás a la parranda Y el que llega no estorba ni el que se marchó hace falta Mandolina Leonardo, que en este baile salimos para la fiesta de oro pues. Lunita y tus aretes, ¿dónde están?
show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. All right, y estamos acá. En... <risa> te, te la estoy tirando un poco encima, pero whatever. Uh, estamos acá fuera del Teatro Colón. El bomb ya empezó. Y ando acá con Tilo Gómez uh, de Discos Infante. ¿Qué es lo que? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal todo? Una chimba. <risa> acá tomándonos una champagne en la, en la callecita. Un doggy acá que vino a ver a Juanes. Eh, you know, y pues sí, todo chido. Um, para los escuchas en casa que tal vez no conozcan Discos Infante, ¿qué es y qué hacen? Bueno, Discos Infante es un sello bogotano, un sello de música independiente que se caracteriza meramente por la música sencilla okay. y, y por la variedad de géneros que abundan en esta ciudad y sobre todo, pues las urbes de esta ciudad uh -huh. tenemos artistas tanto bogotanos como bumangueses como pastuzos okay. uh -huh. eh, que confluyen en esta ciudad y nosotros los descubrimos como escarpando entre, entre la tierra y entre mil y un artistas y, y solo con el sonido al escuchar el catálogo se dan cuenta cuál es la misión del okay. sello entonces, ¿en qué momento todo esto empieza como... O sea, porque pues mencionas de, de, que son un poco músicos de diferentes eh, rincones del país, que como que todos llegan acá a Bogotá y como que todo, todo eso empieza como a ser atraído hacia Discos Infante. ¿En qué momento dicen, hmm, vamos a conectar todo eso y hagamos un sello? 
Bueno, nosotros comenzamos con la, con, con la idea de tener un sello a finales del 2019 y lo concretamos a comienzos del 2020. Ok, ah, recién. Eh, entonces, casi que nos juntamos varias bandas, teníamos un estudio, entonces nos juntamos varias bandas que podíamos tener la posibilidad de grabar a bajo costo, de hacer todos los discos que quisiéramos y justo entra la pandemia. Entonces, entonces se acabó el estudio, todos en casa, todos en, en diferentes lugares, pero lo que decidimos fue seguir buscando cosas. Entonces, eh, lo que, como que nuestra misión era casi que semanalmente eh, encontrar personas que hacían lives en Instagram, personas que subían su música SoundCloud y que uh -huh. si nos gustaba y creíamos que tenía un poco de carne, podíamos ofrecerles simplemente mandarles equipos a su casa como una interfaz, un micrófono y un ampli para wow. que puedan grabar y nosotros lo mezclábamos y les hacíamos como tutoriales por Zoom y demás. Y bueno, y bueno se termina la pandemia y nosotros como, como equipo lo único que, que nos gusta hacer es casi como un trabajo social con los artistas, como les damos un espacio, un espacio en donde podemos creer en la colectividad, creer un poco que el trabajo eh, no se hace solo, que hay un espacio, que hay unas personas. Finalmente, por, eh, a, antes de Discos Infantil, igual llevamos muchos años camellando como en esta escena, tocando en diferentes eh, ámbitos, desde el pop, del alternito, de, este uh -huh. es un sello muy de indie, entonces como que tenemos ese sonido y, y, lo que, y, y cuando se acerca un artista en el que creemos, lo único que le brindamos es eh, la ayuda, es qué necesitas, necesitas imagen, necesitas mezcla, necesitas un videoclip, porque qué chimba, eh, o sea, solo les decimos como no importa la luca, solo dime qué quieres y, yeah. lo, y lo hacemos. Y ahí vemos cómo, cómo lo logramos, Exacto. lo cual, qué, qué, qué hermoso, o sea, es la definición del, del DIY, uh -huh. o sea, y, y, y de no, de crear colectividad, de crear comunidad, eso me, me encanta. Háblanos un poquito acerca de los artistas que están con, con Discos Infante. Bueno, nuestros artistas eh, más sobre los salientes ahorita es Búa 2030, una banda de progresivo eh, que busca como sonidos entre el jazz, entre la música un poquito enojada, eh, que nace en esta misma ciudad, en este mismo centro de Bogotá. Eh, ellos son pastuzos todos, eh, de escuelas de música, de conservatorios, son músicos clásicos, son músicos de jazz que se encuentran meramente a ensayar en su sala después de la fiesta y sacan una música muy increíble, muy única, que para nosotros y para la gente que habita esta ciudad y que los ha escuchado es, es, es muy refrescante, o sea, como que yo siento que los sonidos tienen que ser frescos. Otra banda que también está, que es un poco más hacia el pop, es Ricardito 2.c, eh, Fue de, de mis shows favoritos que vi en, un, en una fiesta que, que se hizo recién <risa> Sí, Ricardito, Ricardito es, un, es, es un muchacho eh, muy alternito, muy indie yeah. Que es un artista visual, el man no es músico de profesión Y casi que narra sus vivencias eh, de una manera muy sencilla Es como retratar la cotidianidad de cada quien en la manera más sencilla de... Y, Querer levantarse y hacer algo, pero marica, la cama pesa demasiado. Sí, como eh, También otra de las apuestas que tenemos ahorita es una cantautora bumanguesa que se llama Mariscos. Eh, Mariscos es una chica de nada más 19 años que tomó un par de clases de guitarra cuando era niña y a, las, a los dos meses el profesor le dijo como, hey, no, no puedo enseñarte más, como eres demasiado buena. 
Y ella es una artista plástica en formación ahorita okay. Que hace sus canciones Y tiene un tono único Es absurdo, es muy lindo Y el próximo año se viene su disco Pues checa, o sea Estas entrevistas están supuestas a ser súper súper breves Así que primero que todo eh, Quiero que me recomiende, que nos digas Las redes sociales donde nuestros escuchas pueden seguir eh, Todos estos lanzamientos Si hay un Bandcamp, pues que corran obviamente Y después te voy a pedir unas, unas cuantas Sugerencias musicales bueno, eh, nos pueden seguir en Instagram, es como nuestro canal principal de comunicación okay. y Twitter, como discos.infante, okay. eh, en Bandcamp también pueden buscarnos como discos, discos infante, eh, ahí está todo el catálogo organizadito, divino, de estos últimos yeah. dos años, eh, y ahorita yo, ¿yo qué pudiese recomendar? Pues me gustaría sonar a estos artistas. Te iba a decir, Búa ya ha sonado en esta serie, pero ni Ricardito ni Mariscos han sonado. Creo que es una gran oportunidad para poner dos canciones, una y una. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué recomiendas de ellos? Bueno, mis dulces 26 de Ricardito, okay. su último sencillo, eh, el cual tuve el honor de dirigirle su video. Ok, ok. Eh, y... Eh, antes, bueno, antes de que salga el disco Solo hay un sencillo de en vivo De Mariscos okay. Que se llama Petunia okay. en, Y hago, aprovecho para hacer la propaganda Nosotros hacemos una serie Como de conciertos grabados Con nuestros artistas, cantautores Que se llama Cancionero Infante Volumen 1 okay, Ahorita okay. viene el volumen 2 Pero pues en el volumen 1 hay unas joyas increíbles Está Paula Pera, Santiago García Fausto Rodríguez Tilo Tranquilo Que yo también hago musiquita eh, vencejo común, ¿no? Hay unas joyas increíbles en ese, en ese disco. Uf. Pues bueno, de nuevo, queridos escuchas, eh, mi invitado estilo tranquilo, el sello es Discos Infante y ahí vamos a escuchar un poco de música y seguimos reportando en vivo desde Bogotá.
Eso se llama Petunia.
seguimos acá reportando en vivo desde Bogotá, desde el Bogotá Music Market. Uh, ando acá con Shoni y el hijo del búho y también Joseph, dos proyectos eh, distintos, eh, artistas geniales de acá de, de Colombia. ¿Cómo andamos? ¿Qué es lo que aquí anda? <risa> Hola, un gusto. Bueno, sí, como decía, nosotros somos Shoni y el hijo del búho, somos de Barranquilla okay. y hacemos pop alternativo. ¿Cómo, eh, ¿Cómo describiríamos ese, ese sonido? ¿Pop alternativo? ¿Qué, qué más le meten? ¿Qué más le meten? Bueno, eh, realmente decimos pop alternativo como para ponerle algún nombre a la cosa, pero nos gusta fusionar la música electrónica, ritmos del mundo, eh, sí, texturas. Las nos gusta melodías. Es como, si lo ponemos así como para describirlo, puede ser como, como, como una brisa del mar que viene como con melodías, pero que a la vez tiene como esa fuerza del ritmo, ¿sabes? Okay. Como que hace ese contraste. Eso es lo que hace nuestra música. Tiene como una, esa combinación de la melodía, que es más yeah. sutil, el viento y un poco más el, el ritmo y el beat que te pone como, ¿sabes? Genial. Sí. Eh, también tengo a Yusuf acá, Yusuf acá. Cuéntanos acerca de tu proyecto. Hola, bueno, yo soy Yusef, soy de Barranquilla también, okay. estamos aquí el combo. Ah, entonces se conocen de... Ah, nos conocemos. Caribe Nos Exacto. hemos demorado para hacer un featuring, ¿no? Sí, eh, eh, sí, somos como de la misma escena, eh, yo soy cantautor okay, y okay. lo que estoy lanzando ahora es un proyecto que tiene fusiones entre... Sí, es como fusionado, pero muy sutilmente, también pop alternativo, podría decir que encajo en esa esa categoría también. ¿Y, ¿Y qué está pasando en Barranquilla? Cuéntame qué, qué es la movida allá, o sea, si tuviera tiempo y dinero infinito me hubiera lanzado también a hacer entrevistas allá, pero no la hay. Entonces, ¿qué, qué está pasando en Barranquilla hoy en día? Bueno, en la música, en la música, en Barranquilla siempre están pasando cosas, musicalmente, o sea, la escena es muy amplia, hay muchísimos artistas. Mucha creación. Mucha creación, exacto. Hay muchísima gente, proyectos de reggae, okay. proyectos de... Eh, alternativos también, industria incluso también de la gente que está metiéndose por lo urbano, también está muy fuerte allá, eh, el folclore obviamente que siempre ha sido como uno de los pilares, ahorita por aquí estaba también Marlon Perosa que es uno de los folcloristas más grandes que tenemos y tiene un grupo que se llama Pueblo Santo y estuvieron nominados al Latin Grammy y son independientes, entonces como que realmente la escena y la industria, pues la escena, la industria es algo que todavía estamos trabajando porque falta realmente, pero la escena es muy amplia. Muy, yeah. muy amplia. Yusef, eh, eh, me contabas que eras también más eh, en la onda cantautor, ¿no? ¿Cuál es la movida por allá? Sí, bueno, se podría decir cantautor, aunque también tengo beats electrónicos okay. en mi música eh, y sí tiene como ciertas sutilezas de afro, como de ritmos africanos, pero muy sutilmente integrados ahí. Y, y bueno, en Barranquilla, como decía Show, es... Eh, la movida está muy vibrante, o sea, como la escena, hay de bandas que están haciendo electro, eh, pasando por fusiones, como Johnny, el hijo del búho, eh, cosas más folclóricas como Tonada, que es otra, otra banda increíble, que súper sí. recomendado, que es como el nuevo folclore que le está... Un folclore postmoderno, como el bullerengue reinterpretar, llevado hacia la postmodernidad. Sí, que está como rompiendo pues, los paradigmas del folclore también. Y, y bueno, yo creo que se consigue de todo, ¿no? La movida alternativa está especialmente vibrante en Barranquilla. En sí, y, el, y lo que te decía el cantautor también, o sea, en Barranquilla hay muchos cantautores. Generalmente el que canta compone. O sea, es, es como algo que va muy ligado. Hay mucho talento, mucho talento. 
pues estas entrevistas están diseñadas para ser cortitas, rapidonas. Uh, me encantaría primero que todo que nos digan acerca de eh, sus arrobas. ¿A dónde nuestros escuchas les pueden seguir, estar al día de lo que está pasando con ustedes, nuevos lanzamientos, etcétera, etcétera? Bueno, a todos, welcome to the jungle. Nosotros somos Shoni, el hijo del búho. Pueden encontrarnos así, arroba Shoni, se escribe S-H-O-N-N-Y. Shoni, el hijo del búho, en redes sociales y en las plataformas digitales también, en todas, Deezer, Apple, Spotify, Shoni, el hijo del búho. Genial, ¿y Joseph? Igual, yo soy Yusef, me encuentran como Yusef Music en Instagram y en todas las plataformas como Yusef, se escribe con I, I-U-S-E-F. Okay. Y ahí lo estaremos linkeando todas las notas del show, queridos escuchas. Y ya para despedirnos, eh, Song Mess es un show de música. Pues me encantaría que nos hagan una recomendación musical. Tal vez eh, una canción de Shawnee, el hijo del búho, y otra de ellos, Yusef. Okay. Bueno, le vamos a recomendar nuestra canción que le da el título al álbum. El okay. álbum que lanzamos este año se llama Mudar la piel. Okay. Esa canción, si están en un momento de cambio en sus vidas, de transformación, de que necesitan esa fuerza, ahí está para ustedes. Muy bien. Un afrobeat bien poderoso y delicado al mismo tiempo. Ok, bien. ¿Y Yo les recomiendo Fácil, una de mis canciones, las canciones que están en mi primer disco. Y bueno, es como una canción eh, buena onda y que tiene como un poco el mensaje de que todo va a estar bien. Y es como una base de hip hop, eh, pero con melodías muy suaves y, y como muy positivas también. Fácil es mejor. <risa> Excelente, bueno pues queridos escuchas Mis invitados son Shoni, el hijo de, del búho Y Yusef, y bueno Deleítense y seguimos reportando en vivo desde Bogotá
seguimos en el BOM en Bogotá Music Market y hoy es, acá, acá tengo a Luis Ernesto Betances. Sorry, si te, si, así de que el segundo nombre, el, okay. uh, el mío también sale, lo cual estoy tapando, pero de fama. Eh, un increíble estudio al cual tuve el, el gran privilegio de visitar en, en mi última visita en, a, a Dominicana, también un sello. Hola, ¿cómo andas? Bien, bien, todo bien aquí, disfrutando de mi primer bomb. Te, te estás convirtiendo en, en una de esas personas que siempre, con la que siempre coincido en diferentes puntos del mundo. O sea, recién estuviste en Ciudad de México, ahora nos encontramos en Bogotá. Eh, para los escuchas en casa que tal vez no conozcan fama, ¿qué es? ¿Y quién eres? ¿Qué haces? Bueno, eh, fama son muchas cosas ahora mismo, o sea, una cosa es el estudio, eh, tenemos un estudio allá en Santo Domingo, en la zona colonial, de primer nivel. Eh, la real, real, real. Con, con todos los juguetes habidos para ver, o sea, le decimos que es un santuario creativo musical para, para eso, para la creación de música eh, que salga del corazón, digamos. Jack White, eh, si estás escuchando esto, ve a grabar a fama. <risa> Eh, Fama es, una, es un ente independiente al que manejo yo, yo manejo la, el, el sello, que justo estamos empezando ahora con artistas como Rita Indiana, eh, El Gran Poder de Diosa, Tango Whiskeyman y un artista que viene por ahí que se llama Zero, que okay. aún no hemos sacado nada, pero, pero viene por ahí, o sea, es de, para el mercado anglosajón. Buen recordatorio que necesito hablar con Joel acerca de eso. Eh, <risa> shout out Joel Moya. Claro. Um, y sí, o sea, mira, yo, eh, eh, los escuchas de este show, saben que pues, yo ya me he dado una gran labor retratando lo que está pasando en Dominicana. Está muy cabrón. Eh, o sea, ahora que fui la última vez, fui al, al Isle of Life y me alegró mucho ver tanto talento nacional en ese escenario. Tocaron Tango Whiskey Man, ton, eh, tocó El Gran Poder de Diosa. Eh, Rita Indiana tocó hace muchos años ya, bueno, no tantos años, pero hace unos años. Hace un par de años, sí. Eh, y, o sea, me, me alegra ver cómo está floreciendo esta música independiente dominicana, porque no es solamente que hay mucho para decir, sino la calidad de las producciones eh, son muy altas. Me pregunto un poco acerca de cómo tú has visto evolucionar eh, esta, esta, la, la escena alternativa en, en Dominica esos, estos últimos años. Bueno, precisamente ese uno de, estos, de uno de nuestros fines eh, es apoyar la música independiente local dominicana. No solo tenemos los ojos puestos y los oídos puestos allá, sino que también estamos buscando proyectos internacionales. Yo he visto crecer muchísimo desde mi pasaje por el proyecto I Love Light, el festival, que, o sea, que dio una plaza eh, importante para, para las bandas alternativas eh, crecer un poquito más eh, y proyectarse internacionalmente. Eh, la verdad que lo que está pasando en República Dominicana ahora mismo es impresionante. Hay una calidad de, de músicos allá que, que le vuelan la cabeza a uno. Y, y realmente, pues eso, nosotros estamos ahí como para proveer herramientas para que eso pueda salir un poco de la isla, que, que es como una limitante ese... Ese mar que nos rodea allá es una limitante que tienen los, los artistas allá. Sí. Y, y bueno, sí, o sea, eh, ahí vamos. Y, y mira, o sea, la escena en Dominicana todavía es pequeña. O sea, de que pues, está en crecimiento, siempre ha habido una movida fuerte, uh -huh. pero al fin y al cabo son pocas personas siempre. Sí. Entonces, me alegra que también, o sea, fama, eh, aunque sea, eh, en esta última ocasión que tuve la oportunidad de Isle of Light, eh, muchos de las, de las pre-parties, de las after-parties sucedieron en fama. Hubo todo así como un tour del espacio, hubo listening parties y con muchos artistas internacionales entonces creo que fama 
se está convirtiendo en un poco un puente, un nexo entre diferentes movidas. Eh, ¿Han tenido eh, algún art artista inter internacional que ha venido a, a grabar en el estudio o, o cómo van floreciendo esas sí. conexiones? Bueno, por el estudio han pasado ya varios artistas de bastante renombre. Okay. O sea, hace un tiempo atrás eh, estuvo por allá Osuna, allá grabó Anuel, okay. eh, por allá pasó de los primeros que pasaron para allá eh, Yendri, estuvo por allá también, ya en diferentes niveles eh, de estratosfera, digamos. ¿Seguro? <ríe> pero, pero de mucha calidad. Eh, ¿Vicente ha grabado algo ahí? Vicente solo nos ha visitado hasta ahora, okay, Vicente okay. No, no, no ha grabado nada allá, pero bueno, también de la, de la escena local se han grabado cosas con Richie Urach allá, eh, volviendo al internacional... Recibimos a, a Cardi B hace un tiempo, wow. o sea, estamos, el estudio está proyectándose para hacer lo que siempre se quiso que fuera, que es como un hub eh, de calidad para, para que los artistas de renombre internacional sientan que tienen una casa en República Dominicana donde tienen todo lo que necesitan y más. Entonces, si Kendrick Lamar está escuchando Song Mess en este momento y quiere ir a fama a grabar, eh, ¿cuáles son las maneras eh, de seguirse, de, de seguir a fama, de enterarse de lo que está pasando, de comunicarse, decir, hey, yo quiero ir a grabar algo allá? Eh, tenemos el Instagram que se llama Famaceutica. Okay. Puede, puede contactar por ahí. También tenemos el website que es www.fama.com.do. Ahí hay un formulario de contacto. Y, y nada, por ahí se comunican con el equipo administrativo y coordinan su visita. Genial. Y ya para ir cerrando, eh, pues Song Mess es un show musical. Me encantaría que me recomiendes, que me hagas dos recomendaciones musicales, eh, de pues obviamente dominicanos, pero pues creo que lo lógico es artistas de fama. Sí. Eh, Tango Whisky y El Gran Poder han sonado, pero no han sonado muy a menudo. Yo creo que Rita aquí, Rita vive en Song Mess. Sí, sí. Tal vez recomiéndame canciones de cada uno de esos otros proyectos. Eh, bueno, del Gran Poder de Dios, te recomiendo El Remedio, que es el sencillo principal del disco. Eh, también Nada Me Hace Falta, es muy buena. Te Vamos a Esperar, que es la que le da el nombre al disco, excelente. Y en cuanto a Tango Whiskey Man, la verdad que el disco completo está muy bien. Es un disco conceptual que te va llevando de principio a fin. Okay. Pero si tengo que escoger The Weight, que le da el título a, al disco. Okay. Eh, está No Regret también, que tiene mucho power. Esa la reseñé recién, sí, sí. Sí, sí. Y, y bueno, Head Full of Voices también. La verdad que el disco es como un journey. O sea, sí. que es, es bueno hacer lo que casi no se hace ya, que es escuchar un disco de principio a fin. Eh, este está bueno hacerlo. Así. Y Psych Rock Dominicano, o sea, existe, pero no, no he escuchado tanto. Entonces es como que, wow, qué cool. Entonces escuchemos eh, cositas de ahí de, de no, de, de, de ay, fuck, del gran poder de Diosa y de Tango Whiskey Man. Y bueno, seguimos acá reportando en vivos de Bogotá. Gracias. Pasa 